0: Irmãos, muita paz. A nossa sociedade oferece às pessoas inúmeras religiões, são muitas. Até mesmo templos de uma mesma religião apresentam diferentes pregações, às vezes até o um mesmo templo religioso, em dias diferentes a pregação é diferente. Para cada pessoa, uma religião. Para cada indivíduo, um formato de compreensão daquilo que é espiritual. As religiões, e eu incluo o Espiritismo, são pontos de apoio, são possibilidades de entendimento do que é a vida, do que é o universo, do que é a criação, do que é o divino. Nelas, qualquer delas, não está a verdade, porque as religiões se completam, não são excludentes. Não se pode excluir, por exemplo, o islamismo, o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, nas suas várias escolas, não se pode excluir. Nenhuma delas deveria ter hegemonia, nem pregar contra umas às outras. O respeito deve vigorar, porque pelo entendimento de que cada ser humano tem um modo particular de compreensão daquilo que é sagrado. Para onde iriam? O que estariam fazendo os milhões de adeptos do protestantismo, por exemplo, agora? Se não fossem as ideias protestantes, os evangélicos estariam hoje em que designação religiosa? Talvez não tivesse. Onde estariam os adeptos do candomblé? Fazendo o quê? Acreditando no quê? Se não na sua ancestralidade? Por essa razão, nós temos que compreender que todas as religiões são válidas. Todas, absolutamente todas. Porque toda religião busca passar para o indivíduo alguma ideia sobre o sagrado, sobre o espiritual, sobre o transcendente. Então é importante o respeito à religião, qualquer que seja. Quando uma pessoa tenta demover outra de sua fé, de fato estaria incorrendo no equívoco, porque lhe falta convicção da sua fé. Se eu quiser converter uma pessoa ao espiritismo negando a religião dela, é porque de fato eu não compreendi o espiritismo. Se uma pessoa quiser converter outra à sua religião, é porque não está convencida da sua própria. Não cabe discussão religiosa, cabe estudo cabe análise, cabe compreensão, até porque as religiões não nascem por um decreto. Qualquer pessoa que quiser fundar uma religião não vai conseguir, porque a religião não se funda, ela surge a partir de uma necessidade coletiva, salvo se essa pessoa encarnou ou compreendeu uma necessidade coletiva, aí nascerá uma religião. Mais ainda, uma religião surge de uma necessidade psíquica, porque todo ser humano necessita de respostas às suas indagações sobre a vida, o destino, a morte, o que quer que seja, é uma necessidade humana, psicológica. Até mesmo aquela pessoa que se diz ateu, que não crê, até mesmo uma pessoa que não acredita em nada transcendente, para afirmar isso, a pessoa substituiu aquilo que se chama Deus por algo tão consistente como é apenas uma mudança de denominação. Todo ser humano necessita de alguma informação, alguma lógica, algum significado para a própria existência. E é aí onde se entra a questão de Deus. Mas observem outra coisa ainda, outra curiosidade. Nunca existiu... Não existe nem existirá uma religião fundada por uma mulher. Vocês já repararam isso? Qual é a razão porque as mulheres não fundam religião? Outra curiosidade. As religiões são mais procuradas pelas mulheres do que pelos homens. Olha que coisa fantástica. Mulher não funda religião, mas é ela que busca. Por que isso? Quem teria essa explicação? Você encontra mulheres sacerdotisas, mulheres médiuns, mas nenhuma delas fundou uma religião. O hinduísmo, que é a religião mais antiga, que na realidade é um conjunto de religiões, o hinduísmo possui muitos deuses e deusas, mas não foi criado por uma mulher é criado por um pensamento coletivo de homens. O islamismo, fundado por um homem. O judaísmo, por um homem. O cristianismo, por um homem. A igreja universal, por um homem. A igreja de Jesus Cristo dos, últimos, dos santos dos últimos dias, os mormos, por um homem. Qual é a razão disso? A razão é psicológica. É até uma razão evolutiva. A religião pertence ao patriarcado. A religião estabelece limites. E quem estabelece limites é o masculino. O feminino é natureza. O feminino compreende a diversidade, o masculino quer a unidade. E isto é da religião. A mulher compreende, o homem estabelece limites de sim ou não. A mulher tem talvez será, é possível, quem sabe, Deus é que sabe, vamos ver. O homem é assim, sim sim ou não. Por isso que a religião vem de homens. Por que que a mulher busca mais a religião do que o homem, já que não é ela que funda, que ela vai buscar a religião fundada por homens? Porque é o feminino que mais se identifica com a transcendência, é uma questão de identificação, de busca pelo divino. O homem só vai buscar o divino em geral quando ele tem um conflito, quando ele tem um problema, quando ele tem uma dificuldade, porque em geral ele acha que ele resolve o que ele é o próprio Deus. Dito isto, toda religião, por mais equivocada que a gente possa acreditar que seja, deve ser respeitada. Outra característica. A, a região mais antiga, que é o hinduísmo, não é monoteísta, é politeísta. Isto é, não há um Deus, há vários deuses, contrariando a ideia judaico-cristã, que diz que só há um Deus. É uma diferença muito grande. Mas não existem só religiões politeístas e religiões monoteístas. Existem religiões sem Deus, que não tem Deus. Por exemplo, o taoísmo é uma religião que não tem Deus. Tudo permeia tudo, o tao permeia tudo. Outra religião que não tem um Deus, o budismo. O budismo, Buda, não é o Deus. A alma ou o ser, quando morre, volta para uma totalidade. Há divindades, mas não há um Deus, nem é politeísta. E outras religiões que não têm Deus. Veja como a mente humana é tão fértil, como a personalidade, como o espírito é tão singular, que existem religiões Politeístas, monoteístas e sem Deus. Existem religiões, ou existe uma religião, pelo menos uma, que não prega a transcendência, que prega, que é o car característica da religião, que é a transcendência. Existe uma religião que não prega a transcendência. Tudo se resolve aqui. A religião é do aqui e agora, chamada cientologia. Aqui agora. É para resolver tudo aqui. Não tem um depois. Não tem um após a morte. Tem gosto para tudo. Tem religião para tudo. Tem religião que acende vela para iluminar o caminho do morto. Tem religião que propõe o sacrifício de animais. Tem religião que não admite nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma estátua, nada. Tem religião firmada num livro, tem religião firmada numa árvore, tem religião firmada num símbolo, tem todo tipo. Qual é a que está certa? Se alguém disser que é a sua religião que está certa, não entendeu o significado de religião. E até por quê? será que nós sabemos o que significa religião? Se você me disser que religião é religare, você não entendeu o que é religião? Religião não é religação, é religação dentro de um sistema religioso, que é o sistema judaico-cristão, o ser humano tem que se religar a Deus porque foi desligado quando expulso do paraíso. Mas o budista não crê em paraíso, não teve expulsão, o hinduísta também não, o adepto do candomblé também não. Então, religião não é religação. O que é religião? Não o significado etimológico da palavra. Mas o que é ter uma religião? Para que uma religião? Religião significa atitude para com o sagrado. Portanto, taoísmo é religião porque há uma atitude do indivíduo para com aquilo que ele considera sagrado. Aí a pergunta minha a você é, na sua religião, qual é a sua atitude? Porque religião não é crença, é atitude. Qual é a sua atitude? Cada ser humano tem uma atitude. Tem gente que a atitude na sua religião é rezar. Tem gente que acha que a atitude é ir ao templo. Outro é estudar, outro é fazer sacrifícios, outro é construir uma igreja. São várias atitudes. A sua Deve levar você, que é o propósito da religião, à transcendência. O que é transcendência? É entender que você vive uma vida material, você vive uma vida humana, você vive uma vida instintiva, orgânica, mas isto não anula a existência de uma dimensão que transcende a dimensão material. Essa dimensão é alcançada pela meditação, pela oração, pela desencarnação. Há uma dimensão que transcende a dimensão material. Então, a sua atitude para com o sagrado deveria, deve ou deveria levar você à transcendência. Se ela não lhe leva à transcendência, você está... Malbaratando a religião. Se a sua religião é para você ir ao templo, está com um problema, vá lá e resolve e aquilo está ok, está bom, a sua religião está sendo utilizada de forma inadequada. Se religião é só para ser praticada num templo, ela é pouco utilizada. A sua religião deve fazer você não só se transformar, como transformar a sociedade que você vive. Tem que ter uma utilidade prática, real. E essa utilidade é para melhorar a sociedade, para fazer com que ela seja um lugar melhor de se viver. E eu acrescento a ideia de religião, a ideia de imortalidade. Se a sua religião não considera a sua imortalidade, você está aqui apenas passando o tempo, porque não há nada depois. Se, a sua, se o seu conceito de imortalidade é, eu vivo, desencarno, vou viver com Deus e acabou, isso não é imortalidade, isso é acomodação, é uma ideia de que a vida material só serve para você alcançar uma certa adoração e merecer estar num lugar melhor depois da morte. Isso é acomodação. Na realidade, a imortalidade que a religião deveria ou deve pregar é uma imortalidade dinâmica, porque a religião tem que ser dinâmica. A religião não pode ser contra a sociedade, não pode ser contra a vida humana. Vocês imaginem uma sociedade onde todas as pessoas devessem seguir a seguinte regra, todo mundo tem que ser santo. Quem ia trabalhar? Porque ao que me consta, o santo vive de esmola. Quem ia trabalhar? Quem ia botar comida na mesa? Quem ia manter a família? Imagine se a religião pregasse que todo mundo tivesse que ser santo e não pudesse casar. Não tinha família, não pode casar. Quer dizer, casar quer dizer, não pode ter relações sexuais. Então, que religião é essa que inibiria a vida humana? Nós temos que pensar numa religião que seja compreensiva à vida humana que valorize a vida humana, e não que negue a vida humana. Imagine se todos nós devêssemos sair às ruas para pedir esmolas, ou para dar esmolas, nós criaríamos uma casta de desocupados. Porque alguém iria trabalhar para manter alguém que estaria ali como pedinte. Que tal pensar que religião também prega trabalho, esforço, dedicação, família, compreensão aos equívocos humanos, aos erros humanos. Se a religião condenar, só condenar, ela estaria prestando um desserviço ao próprio ser humano. Uma vez uma pessoa me procurou em meu consultório. E ela veio com a seguinte pergunta a mim. Disse, Adenal, eu só vou fazer uma sessão com você. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu estou grávida do meu segundo filho. Meu marido está aí fora me aguardando. Estou no primeiro mês de gestação. E eu vim aqui porque você é espírita. É uma consulta mais para o espírita do que para o psicólogo. E eu sem saber o que, é que ela queria. Se acontece que eu fui ao médico... E descobri, recebi o resultado do exame agora, que eu estou com câncer. Ou eu, ou o bebê. Eu quero tirar o bebê. Meu marido também concorda. Mas eu fiquei em dúvida: será que eu vou cometer um erro? Essa é a minha pergunta para você. Eu vou pagar por isso? Eu vou sofrer por isso? É a minha vida. Aí eu disse para ela, não, a sua pergunta está equivocada na pergunta. Eu faria outra pergunta. Para mim, é secundário... Você ter ou não ter esse bebê, para mim, não é meu filho, nem eu sou a mãe. Para mim, sua vida é mais valiosa do que quem está chegando. Eu não tenho dúvida qual é a resposta à sua pergunta. Não, você não estaria cometendo equívoco. É até legal que você interrompa a gestação. Mas você não veio aqui para eu lhe responder isso. Você veio aqui para eu colocar uma outra questão na sua vida. E eu vou colocar. E eu quero que você saia daqui e resolva o que é que eu vou colocar para você. É interessante, o psicólogo, ao invés de responder as nossas perguntas, ele bota mais minhoca na cabeça da pessoa. Eu acho que é para manter o cliente, né? para ficar ali ganhando dinheiro, ele bota um bocado de dúvida na pessoa. Né? Eu acho isso. E foi o que eu fiz. Eu disse, criatura, como ele disse, você tem todo o direito de interromper a gestação. Todo o direito. Se você quer saber do ponto de vista espírita, esse espírito que está, estaria aí, para nascer, encontrará outra barriga. Ninguém fica sem reencarnar. Mas a questão que eu trago para você é o seguinte, Deus, o universo, a vida, o que quer que seja para você, o criador de tudo, colocou você num dilema, entre você e outra, outro ser. Eu lhe pergunto, para que Deus lhe colocou neste lugar de tomar uma decisão tão difícil? Para quê? Não é por quê, para quê? O que é que você tem que aprender com isso? Sai daqui com essa interrogação, para quê? Ela saiu. Como eu botei uma minhoca na cabeça, ela voltou na semana seguinte. Você vê o que é um psicólogo habilidoso para ganhar dinheiro. Né? Ela voltou e disse, Adenauer, você não sabe o que aconteceu. Eu tinha uma consulta com o um médico no dia seguinte à sua sessão. E tive essa consulta e iríamos fazer as tratativas jurídicas para interrupção da gestação. Ele me deu uns papéis e saí de lá, ciente que deveria fazer aquilo. Encontro no fim de semana, isso foi numa quinta-feira, encontro no fim de semana uma amiga minha e disse, não, eu quero que você consulte um médico amigo meu. Ela consultou esse médico na segunda-feira. O médico disse, o quê? Você pode ter seu filho, fazer quimioterapia grávida. Já existe hoje quimioterápicos que não agridem o bebê. Resultado, o filho dela hoje tem seis anos. Ela fez mastectomia grávida. Ela fez quimioterapia grávida grávida, e teve o filho dela. O segundo, ela pensou até em botar o nome de Adenauer, mas... Não, você sabe o que ela me disse, na frente do marido dela, ela com a, com a barriga nó. ela botou esse caso dela na internet, ela publicou, tudo que eu estou dizendo a vocês pode ser investigado, ela publicou todos os passos dela, ela fez questão e tornar público o caso dela. Ela, com sete, oito meses de grávida, ela sai com uma barrigona enorme, e junto do marido dela disse, meu filho, eu devo esse filho a Adenal. Ele disse, não, peraí, não, eu não. Você deve esse filho a ele, não a mim. Brincadeiras à parte, o que, é que você faz com a sua religião? Já pensou se eu dissesse a ela, não, você não deve abortar? Você não deve abortar? É simplesmente uma questão de sim ou não? Simplesmente é uma questão de classificar doutrinariamente o comportamento de uma pessoa? Isso não é religião para mim. Isso é juízo de valor, isso é julgamento. Isso é como se fosse uma metralhadora. Religião não é uma metralhadora. Religião não é para punir, julgar pessoas e punir pessoas Religião é para levar a pessoa a ter atitudes para consagrado e uma compreensão do significado da vida. E não para dizer, faça isso, não faça isso. Não, bastam as leis. Basta o Código Civil, o Código Penal, sei lá, o nome dos... Basta a Constituição. Se é que faz isso, não. De jeito nenhum. Religião é para acolher, acolher, compreender. Vou dizer outra. Ela vem aqui, Adenauer, isso, outro caso de grávida. Aliás, eu tenho vários casos de grávida. Adenauer, eu, eu vou abortar. Eu disse, mas por que, menina? Uma jovem. Eu não sei quem é o pai. Sabe o que eu disse a ela? Simples assim. Mas você sabe... Quem é? A mãe. É simples. Foi embora. Se abortou ou não, eu não sei. Não vou dizer não faça ou faça. Tem que levar o outro à reflexão, reflita. Se você não assumir a responsabilidade pelos seus atos e quiser terceirizar, entregar ao representante da religião a decisão pelos seus atos, você não amadurece. Há que amadurecer. Aqui, vocês vão ouvir sempre, você é o seu problema, você é a sua solução. Você está aqui por você. Ah, Denal, eu me senti tão bem no seu centro eu quero fazer uma doação, não precisa, não precisa, isso não é troca, isso não é troca, a, a melhor doação que você faz é sair daqui e ser uma pessoa melhor, ganha todo mundo, ganha todo mundo, mas a gente aprendeu lá atrás que para o um mal basta um bem, não é assim, não funciona assim. Isso se chamava indulgência. Não, olha, eu errei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma doação no centro, na, na igreja, não sei aonde. Não funciona assim, não resolve. Se quiser fazer a doação, pode fazer. Imagine uma pessoa que chegou no mercado, como eu já vi, pega uma mercadoria, bota, bota na bolsa ou no bolso e sai. Leva para casa, depois vem o arrependimento. Arrependimento. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Reza três Pai Nosso, 220 Ave Maria. Bom, eu rezei para Deus, pedi perdão a Deus, resolveu? Não. Quando não? Ah, sabe uma coisa? Vou dar uma cesta básica para uma família pobre. Resolveu? Não resolveu. A atitude de subtrair uma mercadoria a atitude de subtrair um objeto não pode ser compensada com uma doação, porque aquela atitude significa que esta pessoa possui uma mentalidade, uma ideia de que pode obter coisas de forma mágica sem o esforço pessoal. Como se aprende isso? É doando? Não, é o esforço pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu não retirei um quilo de feijão no mercado, eu vou lá devolver. Primeira coisa, eu vou devolver. Eu vou devolver o que não me pertence. Segunda coisa, eu vou me submeter a um pedido de desculpas, de dizer que foi um deslize meu e trabalhar dobrado para conseguir as coisas porque só se aprende trabalhando, ninguém aprende doando, ninguém aprende oferecendo a Deus alguma coisa, eu vou oferecer a Deus, então eu mato, mato, mato pessoas, agora eu vou construir uma igreja, resolvi? Não, eu sou um matador, eu aprendi o quê? Aprendi a construir igreja, se eu for construir. O mal feito significa uma incompetência, o crime ou qualquer atitude contra a moral, os costumes, as leis, significa uma incapacidade, uma incompetência, uma inabilidade. Você só resolve possuindo habilidades. Então, quer resolver seu mal, ataque ele na raiz e não simplesmente querer compensar com, comprando um perdão. Comprando um perdão. Pode doar, pode doar. Aqui mesmo você pode doar. Qualquer 200 mil eu aceito. 100, 200 eu aceito. Mas não resolve o seu problema. O seu problema é você ir à origem dele, o que causou ele e matar o mal pela raiz. É isso que resolve. Você vem aqui, como uma criatura que eu conheço, ela não está presente. Eu até recomendei que ela viesse hoje, isso veio. não veio, não. A tem um espírito me perturbando. Ela tinha me dito isso há um tempo atrás. Tem um espírito, eu sinto um incômodo, quero que eu faça certas coisas que eu não quero fazer. Se eu for lá no centro, vocês tiram o espírito? Tira não. Não tira, não. Oh, mas o centro espírito não tem lá uma reunião de desobsessão que tira? Não tira. A reunião de desobsessão é para estabelecer uma relação de harmonia entre encarnado e desencarnado. Não é para expulsar, é para convidar ao diálogo, ao encontro. Porque se está lhe perseguindo... É porque encontrou em você sintonia. É semelhante a você. Porque semelhante atrás semelhante. É para você dialogar. É para você perguntar quem é, o que quer, o que devo fazer, e não para ter medo e querer expulsar. Você imagina vocês imaginem. Você tem ama sua mãe sua avó, de velhice a criatura desencarna, desencarnou, se aproxima de você e você acha que é um obsessor, você vai querer expulsar sua mãe, expulsar sua avó, não, quem é, o que quer, espíritos são pessoas. Tudo bem, você pode dizer, eu não acredito. Não tem problema. Isso não exclui a presença do desencarnado na sua vida. Todo mundo tem companhias espirituais. Aqui, dirigindo, no trabalho, em casa, todo mundo tem. A maioria das pessoas, 90% ou mais, as companhias espirituais são boas pessoas. 90% ou mais. Poucos, pouquíssimos têm más companhias espirituais. Pouquíssimos. Pelo seguinte, quem é igual a você e se aproxima de você não é uma má companhia. É igual a você. Se um ladrão atrai um ladrão... Ele não está atraindo uma má companhia, ele está atraindo um irmão. Se a pessoa é boa e atrai uma boa companhia, está atraindo uma boa companhia, porque é igual. Quando você está adiante e atrai alguém fora do seu nível de evolução, inferior a você, não te prejudicar, isso sim, Pode-se dizer que é uma má companhia, porque é alguém que está numa vibração diferente da sua, o que é raro. Não pensem que o mundo espiritual só tem espíritos ruins, assombração ou que querem fazer mal. É um pensamento equivocado, atrasado, antigo de tornar sobrenatural o que é natural de atrair tudo que diz respeito à palavra morte, ao sombrio, ao negativo. Morrer é bom. Morrer é bom. Vocês vão passar por isso e vão perceber. A outra me disser, não, é porque eu não quero é sofrer. Eu não tenho medo da morte, não. Eu não quero é sofrer. Quem disse que a morte dói? Não dói nada. Você está desencarnado, como é que vai doer? Não tem corpo, dói quando tem corpo. Não, não dói não, experimente, vocês vão experimentar desencarnar, não dói, não dói mesmo. Agora, se você provoca a sua desencarnação, se você se mata, qualquer que seja a forma, seja se jogando num lugar, atirando em si mesmo, tomando uma medicação, um veneno, algo parecido, qualquer que seja o tipo de morte, vai doer por uma questão técnica, vai doer. Por quê? Quando a pessoa se mata, ainda tem fluido vital no organismo e a pessoa fica presa ao organismo, sentindo os efeitos do que provocou o organismo. A outra de eu é, eu tenho medo de morrer porque eu soube que depois que enterra, barata entra no caixão. Os vermes comem. Eu não quero sofrer. Criatura, se você morreu e se desligou do corpo, você não está enterrado lá. Não está. Ninguém desce para ficar ali dentro. Você não vai sentir dor nenhuma. Você só vai sentir dor se você permanecer ligado ao corpo. Mas tem uma notícia boa. Hoje, no mundo espiritual... Quase que 100% das pessoas que desencarnam são logo desligadas do corpo. Não sentem dor. Passa a ser algo da imaginação da pessoa sentir dor. É como uma criança, quando nasce, o que, é que o médico faz logo? Corta o cordão umbilical, ela deixa de ser alimentada pela mãe e vai ser alimentada pelos pulmões. Faz aquele teste do apigar para ver o tempo se asfixia ou não, a criança passa a ter movimentos próprios para se alimentar pelo próprio oxigênio do ar. Quando você desencarna, há um elemento, há uma ligação aqui pela nuca, corpo físico, corpo espiritual, que se desligar, não sente dor. Então, isso logo é feito do mundo espiritual. Antigamente, não se sabia da necessidade de fazer esse desligamento. Hoje já se faz. Ninguém desencarna sem ter alguém que desligue. É como um acidente que acontece em Salvador. Logo, logo chega a SAMU. Logo, logo. Então, não se preocupe, quando você desencarnar, vão desligar. Agora, se você atentar contra a sua vida, não se esqueça, você vai sofrer. Aí vai passar um bom tempo até se recuperar. Porque você, mesmo que desliguem, mesmo que não haja ligação física, pela forma como você desencarnou, você vai fixar na mente o modo como desencarnou e vai sentir dor, pela sua própria imaginação. Então, não se suicidem ou não atentem contra a sua vida, porque isso lhe levará a sofrimento. A desencarnação é algo tratado em todas as religiões. Todas as religiões falam de morte. Algumas pregam que depois da morte você se dissolve. Outras pregam que depois da morte você espera um julgamento. Outras pregam que depois da morte, você pode voltar a reencarnar para pagar no Espiritismo. Depois da morte, você passa um tempo de adaptação e retorna, não para pagar, porque o sistema não é um sistema financeiro, não é um sistema bancário. Você volta para aprender, aprender de N maneiras. E nem sempre o que se deu numa vida vai ter ressonância na existência seguinte. Isso pode demorar séculos ou não acontecer nada na vida seguinte e nenhuma outra encarnação adiante, porque você resolveu o que tinha que resolver, aprender o que tinha que aprender, não vai passar por nenhuma experiência negativa. É preciso termos uma visão de que reencarnação é um processo de aprendizado. As religiões ainda, na sua maioria, não entenderam o significado da reencarnação. É um aprendizado, é para aprender, não é para pagar, não é para ser punido. Deus não pune criatura nenhuma. É o próprio ser humano que se condena e se pune. O próprio ser humano, você, com as suas crenças. Então, cuidado com as suas crenças. Quando você se deparar com uma pessoa que não acredita em nada, que é ateu, à toa, ou o que for, respeite a pessoa. Você não precisa estar doutrinando ninguém, nem fazendo questão que a pessoa acredite em alguma coisa. Se a pessoa quiser saber alguma coisa da sua religião, é diferente. É diferente. Explique, mas você não precisa sair doutrinando ninguém. Tem que ter respeito. E nem ache que a pessoa está errada por adorar isso ou adorar aquilo. É o nível de consciência de cada um. São as necessidades psíquicas de cada pessoa. No espiritismo, nós costumamos respeitar as religiões. Até fazemos aqui um encontro das religiões para mostrar que não há qualquer perigo, qualquer risco, você chamar alguém é, do islamismo a pregar aqui, do candomblé para pregar, da umbanda, do catolicismo, ou de qualquer religião para pregar aqui. É a consciência de cada um. Uma coisa nós não poderemos é, mudar. Você pode ter qualquer religião, você pode aqui aprender um bocado de coisa, mas você nunca vai deixar de ser um espírito imortal pode acreditar no que quiser, pode fazer o que quiser. A imortalidade não é uma conquista, é uma condição essencial do espírito. Fundamental que a gente não perca a consciência. Por isso que não me preocupa quem ataque o espiritismo, não me preocupa o crescimento de outras religiões. Adenal, religião tal está crescendo muito, deixe crescer, é tudo espírito. Vai reencarnar, desencarnar. O crescimento de uma religião não depõe contra outra. Acho que quanto mais religiões, melhor. Quanto mais melhor. 200 mil. Quantos, milhões, quantos bilhões de habitantes tem o planeta? 7 a 8 bilhões de habitantes deveriam ter 7 a 8 bilhões de religiões, cada um a sua cada um a sua, para não haver patrulhamento, engessamento no conhecimento a respeito da vida. É direito da pessoa manifestar o seu credo religioso. E sigamos todos conscientes que somos espíritos imortais. Muita paz.